0: Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Marca PGD Week. In questa nuova puntata del podcast Logistica al Femminile abbiamo con noi Linda Caropi, direttrice corporate nel mercato verticale del Fresh Fruit nella multinazionale fiorentina dei trasporti e logistica Savino del Bene. Un'azienda forse poco conosciuta e non ha i lavori, ma vi posso solo dire che nel 2020 ha fatto un fatturato di 1 miliardo e 600 milioni di euro. Benvenuta Linda.
1: Ciao Luca, grazie. Sì, sì, sono numeri veritieri, confermo.
0: Allora, con lei abbiamo la possibilità di guardare oltreoceano, o forse proprio sull'oceano stesso, visto che il tuo ruolo ti porta a occuparti del mondo delle spedizioni internazionali. Però, prima di scendere nel dettaglio di questo settore, Ti chiedo come sei arrivata a occuparti di logistica e se ci puoi raccontare brevemente il tuo percorso professionale e dirci se dal tuo punto di vista la rappresentatività femminile in questo settore, soprattutto per quanto riguarda le posizioni manageriali, è ancora una nicchia.
1: Allora, grazie della domanda, mi fa piacere rispondere. Ci sono arrivata nel settore della logistica per puro caso, nel senso che subito dopo la laurea ho lavorato un anno in un'azienda di produzione di abbigliamento femminile e poi il mio CV è finito sulla scrivania del presidente della Savino del Bene, eh, ti parlo di vent'anni fa, io sono vent'anni che sono in Savino del Bene, e il presidente mi chiamò per un colloquio, perché a quei tempi li faceva lui, e io fui molto sincera e gli dissi «la sua azienda mi interessa molto, ma io non so che cos'è una spedizione». E quindi da lì evidentemente questo atteggiamento mio di umiltà gli piacque, mi prese, sono partita dall'operativo, quindi proprio dal fare materialmente, da seguire materialmente le spedizioni marittime di export dall'Italia verso gli Stati Uniti e poi quindi ho imparato un po' le basi del mestiere, no? il, le, le, insomma diciamo i pilastri del mestiere dello spedizioniere mi è piaciuto e da lì ho continuato ho continuato, ho mosso poi i miei primi passi ehm, nel commerciale poi sono diventata direttrice a Milano per poi approdare in quest'ultimo ruolo che hai detto tu prima e devo dire che la nostra è un'azienda dove le donne ci sono eh, e anche in posizioni alte tanto per farti un esempio eh, gli altri vertical market eh, quindi il mio è quello della frutta ma abbiamo il vertical market del macchinario del mobile della moda, del farmaceutico Ecco, io oserei dire che l'80% le mie pari sono donne quindi effettivamente in azienda c'è una bella attenzione eh, alla alla gender equality se così vogliamo dire per cui assolutamente sì e e vedo che nel mondo stanno crescendo le donne all'interno della logistica forse abbiamo quella sensibilità in più che una diciamo così un'attività così strategica dal punto di vista eh, mondiale richiede per poter essere gestita adeguatamente chissà
0: bene Linda intanto grazie grazie per questo, questo sguardo che ci hai dato anche sul ruolo femminile nelle posizioni apicali di, di un settore. Eh, però allora andiamo un po' più nello specifico e eh, parliamo di un tema che è diventato stre- strettamente di attualità eh, dalla, dal Covid in poi, e cioè cosa sta succedendo a livello internazionale ai trasporti. Perché eh, quello che che succede tra gli oceani ha anche una ripercussione poi sull'economia locale.
1: Assolutamente sì Luca, guarda devo dirti che come ti dicevo prima sono vent'anni che lavoro in Salina del Bene e io un anno come questo non l'ho mai visto, quindi insomma non è che proprio ho cominciato ieri a lavorare. A me piace sempre fare questo paragone, le merci eh, sugli scaffali non arrivano grazie allo Spirito Santo, cioè nel senso qualcuno li deve muovere, li deve spostare dal paese A al paese B, quindi la logistica è un aspetto importante e quest'anno effettivamente c'è un po' di confusione perché fondamentalmente il Covid ha causato, eh, cerco di di spiegarla in maniera breve ma efficace, quando nel 2020 tutto il mondo era in pieno lockdown, in particolare gli Stati Uniti, che insomma sono tanti abitanti, praticamente lavoravano tutti da casa e quindi hanno cominciato ad acquistare moltissimi di quei prodotti che noi definiamo stay at home products, quindi i prodotti che tu compri per per vivere e lavorare da casa Laptop, eh, tastiere, telefoni, per arrivare poi anche al tapirulan, le ciclette, eccetera, eccetera. Tutta questa merce è prodotta per la maggior parte in Cina, quindi chiaramente cosa si è verificato? Che a poco a poco la richiesta di esportazioni dalla Cina è aumentata in maniera esponenziale e quindi il trade tra la Cina e gli Stati Uniti era veramente ingolfato, cioè sono aumentati tantissimo i volumi, con il problema però che ogni tre contenitori pieni che dalla Cina andava negli Stati Uniti ne tornava indietro sulla stessa tratta uno. Quindi è, Perché ovviamente gli Stati Uniti esportano molto meno no? rispetto alla Cina che viceversa, Quindi a lungo andare questa cosa ha causato un disequilibrio molto forte eh, nella reperibilità di contenitori vuoti per poterli poi riempire dalle fabbriche, dai produttori ed esportarli in giro per il mondo. Le compagnie marittime hanno cominciato a portare i vuoti soprattutto in Cina perché chiaramente gli faceva comodo lì Questi costi di riposizionamento hanno un peso importante e quindi siamo arrivati ai giorni nostri di oggi che, per fare un esempio, un nolo marittimo di un contenitore dry, quindi non refrigerato, eh, dalla Cina sugli Stati Uniti è aumentato rispetto al 2020 di quasi il 511%. Quindi capisci che sono cifre importanti che ovviamente provocano ripercussioni soprattutto sulla merce e quindi sul consumatore finale. perché Poi alla fine le pagheremo noi questi aumenti, per forza di cose.
0: Eh Certo, infatti è proprio al centro del dibattito il l'aumento delle, delle ah, materie prime e non solo, esatto. che poi devono essere suddivise tra produttori, distributori e utenti finali. Sì. Eh, però ti chiedo come vedi eh, un'evoluzione nel prossimo futuro di questa situazione?
1: Eh, Diciamo che il fulcro di questo caos, se così lo vogliamo chiamare, sono un po' gli Stati Uniti. Nel senso che sono loro, è quello il paese ingolfato e, e diciamo che il Covid è stato come un, eh, la goccia che ha fatto traboccare il fatto che gli Stati Uniti hanno dei problemi strutturali, cioè da anni non vengono fatti investimenti nelle, diciamo, nella logistica del, del, degli Stati Uniti, dell'America. Quindi ci sono dei segnali di recupero lievi, ci sono, però insomma non è che le cose si rimetteranno a posto in maniera veloce. Se prima dell'estate del 2021 gli analisti dicevano che sarebbe tutto rientrato o quantomeno avrebbe ricominciato a rientrare con l'inizio del 2022, Adesso invece gli stessi analisti dicono che almeno bisogna aspettare metà del 2022, se non addirittura tutto il 2022. Ne fa conto che tuttora di fronte al porto di Los Angeles ci sono anche 30 o 40 navi che restano ferme in rada fino a 10-20 giorni, perché non riescono a entrare nel porto per scaricare i contenitori. Quindi mancano gli autisti, scarseggia il personale, insomma... È una situazione che si evolverà ma in maniera lenta, ancora è presto per dire stiamo tornando alla normalità, che comunque non sarà mai come prima.
0: Certo, ecco, una situazione che noi stiamo monitorando ehm, è quella eh, che riguarda la sostenibilità nella logistica, secondo te ehm, che vedi questo, questo settore da vicino i trasporti eh, sono pronti per un cambio di passo proprio verso una sostenibilità?
1: Allora, eh, se anche non lo sono, lo dovranno essere, perché comunque insomma il tema della sostenibilità è un tema caldo, che è, insomma, è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Diciamo che se uno spedizioniere come noi, che obiettivamente noi non abbiamo né navi né aerei di proprietà, eh, quindi... Ciò che possiamo, dove possiamo impegnarci per la sostenibilità e cercare di stampare il meno possibile, eh, risparmiare sulla luce, sul riscaldamento, ovviamente sempre mantenendo comunque le dovute condizioni per i dipendenti per poter lavorare in maniera adeguata, sono soprattutto i vettori e i vettori marittimi in effetti ormai già da qualche anno si stanno sempre più orientando verso un tipo di carburante che dicono essere più sostenibile quindi meno inquinante e anche le nuove navi che verranno che sono che le stanno costruendo adesso che saranno costruite ovviamente si doteranno di un motore lo dico, io lo dico in maniera simpatica una sorta di marmitta catalittica no? insomma un motore più, eh, più green perché per forza mh, questa è la direzione in quanto tanto il commercio mondiale via nave non potrà mai sparire rappresenta l'80% del commercio mondiale per cui come puoi pensare che sparisca l'unica è trovare alternative più green
0: certo certo Linda ehm... Io concludo queste, queste puntate di, di questa serie di, di podcast chiedendo un consiglio alla manager che sta parlando con me, rivolto verso ragazze o donne che vogliono intraprendere una carriera in questo settore, quindi lo chiedo anche a te, che consiglio puoi dare?
1: Allora, è un mondo molto affascinante può sembrare spaventoso e può sembrare a prima vista poco adatto al gentil sesso. In realtà, come dicevo prima, ehm, è molto dinamico perché c'è sempre da imparare eh, come appunto, insomma, io in 20 anni non ho mai visto una situazione del genere e ti mette comunque sempre alla prova con nuove sfide che ritengo le donne possano agevolmente accogliere ed anche sostenere, perché comunque hanno quella visione a volte un po' più eh, pragmatica, ma anche sensibile di alcune diciamo problematiche che si possono verificare nel settore. Quindi, insomma, la logistica è, secondo me, e non soltanto secondo me, è il nuovo settore in cui investire da un punto di vista di fare anche un corso universitario, un master, eccetera, eccetera. Benvengano le donne in questo settore.
0: Bene Linda, io ti ringrazio di aver partecipato a questa puntata. Eh, secondo me questo, questo settore è da tenere sotto controllo e vedere un po' l'anno prossimo come, come si evolverà e quindi ti chiamerò presto per A fare il punto della situazione ciao grazie. Linda grazie.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.